0: Cześć, nazywam się Jakub Ciąpała i jestem twórcą podcastu Poza Schematem. W dzisiejszym odcinku porozmawiam z finalistą pierwszej polskiej edycji programu MasterChef Junior. Moim gościem jest Kuba Tomaszczyk. Zapraszam. Cześć, witam Cię Kuba w mojej serii Poza Schematem Właśnie przed chwilą jedliśmy wspaniałe danie, które przyrządziłeś szakszukę Moje kubki smakowe są tak pobudzone, że aż bardzo chcę mi się rozmawiać z Tobą
1: Eksplodowały, tak samo jak sos pomidorowy na mojej koszulce <głosy>
0: Tak jest No i słuchaj Kuba, chcę, chcę cię zapytać Tak jak pewnie wszyscy, jak to się zaczęło? Czy to było tak, że Ty w piaskownicy zamiast robić zamki z piasku to gotowałeś? Jak to wyglądało? Zamiast lepić
1: babek z piasku, nie lepiłem z babcią babek, lecz właśnie wszystko, taki malutki zalążek zaczął się od tego, że gotowałem z babcią. Miałem takie, jako jeszcze malutki taki... Dzieciaczek, powiedzmy, który chodził do przedszkola, był ciekawy świata, e, chodziłem zawsze na takie wagary do babci jakby, I wiesz, e, tu, tu zawsze z babcią do jakiejś piwnicy, tu jakieś konserwy zrobimy, tu coś, tu coś, no i to tak się zaczęło później, e, zdawałem sobie sprawę, że jestem głodny i że kurde, no, może sobie zrobię coś sam. No to tu co, jakąś kanapaczkę sobie zrobiłem, tu coś. No i jakoś to tak poszło tak naprawdę od babci i dalej no to już samo leciało, bo głód doskwierał, a ręce robiły.
0: Dobrze, fajnie, czyli po prostu sam sam zdecydowałeś się o tym, że po prostu będziesz robił coś dla siebie w kuchni, żebyś miał co jeść. To jest fajne. Można tak powiedzieć.
1: Oczywiście, Później y, ta kuchnia jakby bardziej mnie interesowała, bardziej kombinowałem z jakimiś różnymi smakami jakby oglądałem sobie tych różnych szefów kuchni na YouTubie czy coś. Oczywiście babcia zawsze y, zaskoczyła z telefonem. Chuba chodź tam lepimy kluski. no ja, dobra, my lecimy, daleko nie miałem, także... O, czyli z babcią o... taką
0: klasyczną kuchnię też Tak, tak, tak,
1: Właśnie babcia jakby od... pokazała mi tą... Yy tradycyjną kuchnię, rolatki, kluski, te sprawy. E, no, polską, śląską, e, ale później z e, babcią jakby połączyliśmy siły. E, no i robimy takie, na przykład do teraz robimy jakieś e, tu troszeczkę tradycji, no i tutaj dodatki nowoczesne albo na odwrót.
0: Fajnie, nie? mega, mega połączenie. E, wspomniałeś, że byłeś finalistą Masterchefa, zajęłeś drugie miejsce. w tej legendarnej edycji, która osiągnęła niesamowitą popularność. No i chciałem się Ciebie zapytać, jak to było przed programem? Czy Ty wiedziałeś, że pójdziesz i się przygotowywałeś do tego programu? Czy to była spontaniczna decyzja? Idę i zobaczymy, co będzie.
1: To była jak najbardziej spontaniczna decyzja, bo tak naprawdę jakby te formularze... Musieliśmy wysłać formularze, bo siedziałem sobie pewnego dnia, czwartkowy wieczór, z mamą przed telewizorem patrzę zbierają do Masterchefa ludzie. Mówią, no niby coś tam miał gotować. No to wysłałem chyba w... Piątek, nie wiem, no w sumie to już był piątek. O czwartej w nocy wysłałem sam zgłoszenie, tam pisałem chyba przez 3 godziny. I w sobotę rano o 14 czy 13. Dla mnie to było rano, bo ja jestem takim śpiochem, co robi sobie komara przyciąć fajnie. Zadzwoniła do mnie pani z produkcji, że dostałem się do castingów i że w niedzielę mam przyjechać ze swoim daniem. Tak mówi kurde, co się dzieje? Mamy no, spoko, no coś tam zrobiłem. Już od razu przejdę, jak jak to wyglądały te castingi, bo to też fo- ciekawa rzecz, bo tak naprawdę miałem jakąś rzecz przygotować. Przygotowałem takie skromne, ale sam to wymyśliłem, sam to zrobiłem, e, takie ślimaczki z ciasta francuskiego, jeszcze tam jakieś różne dodatki. I tak idę z taką malutką terobeczką e, z tymi moimi e, rzeczami tam jakiś wielki tort, tam jakaś wielka kaczka czy coś, mówię, kurde, a ja, a ja z taką skromną e, reklamóweczką, no spoko, no coś tam zrobię. E, jakby wyda, wydałem coś, coś tam pobajerowałem, e, pogadałem i... No i się udało. No i się udało i dostałem się dalej.
0: Mega, słuchaj, e, no to wiele emocji towarzyszyło tej całej przygodzie w Masterchefie. E, Czyli wspominasz to generalnie wszystko dobrze i fajny to był czas dla Ciebie. U, to,
1: to był znakomity czas, Bo taka, jako dwunastoletni dzieciak myślę, że nie mógłbym lepszej przygody przeżyć, tak naprawdę, bo i dużo osób poznałem, dużo się nauczyłem i mega mnie to rozwinęło.
0: Mega, słuchaj, a czy spodziewałeś się, że zajdziesz aż tak daleko? No bo zajęłeś drugie miejsce w tej pierwszej edycji Masterchefa Juniora. To jest dla mnie naprawdę wielki wyczyn. E,
1: tak naprawdę powiem Ci, że ja tam wszedłem takim na typowym spontanie. Wiedziałem, że co ma być, to będzie. Nie ma co płakać później, jakbym odpacz czy coś. I żyłem tak jakby cały czas chwilą. Tak naprawdę, że w ogóle dojdę do tej czterdziestki, to nie miałem pojęcia, bo to też między castingiem a. a tam, do, do, tym, do tego, co. Do tej eliminacji to minęły chyba z dwa miesiące i takie oczekiwania, jak na szpilkach. Mhm. Ale kurde, no udało się i wiesz. Najważniejsze było dobre nastawienie i taka spontaniczność.
0: Fajnie, ale też pewnie wiele dań, które mieliście przygotować, ty nie znałeś. Jak to było? Freestylowałeś, improwizowałeś? No,
1: freestylowaliśmy, wiadomo, coś tam. Tu sobie coś się poduczyliśmy, tam się poduczyliśmy, ale ogólnie to był taki freestyle, co przynajmniej w, mojej, w moim. Jeszcze raz. To był taki freestyle jakby z moim, w moim wykonaniu, że tu mamy zrobić to i to, to tak mówię, no kurde, no coś z tego zrobię. Tak wiedziałem plus minus jak coś wygląda, wiedziałem jak się robi do czegoś, do tego ciastu, do, tam, do tamtego jak się to przyprawia, no to wiesz, to
0: jakoś tam umiałem połączyć tak, tak, tak. kropeczki. Fajnie, no słuchaj. No i teraz jest boom. Jesteśmy po programie, zająłeś drugie miejsce, masz wtedy 12 lat. Teraz już masz 17 lat, prawie 18, więc wydaje mi się, że mogę zadać ci to pytanie. Duży skok popularności. W tamtej chwili byłeś prawdopodobnie jednym z najpopularniejszych dzieci w ogóle w Polsce. Każdy cię kojarzył z tego właśnie programu. Jak ty się z tym czułeś? Czy to było dla ciebie takie trochę przytłaczające, czy raczej wszystko jest spoko i po prostu sobie gotuje?
1: No to ja tego, ja też jako właśnie taki młodzie, jak ich myślę teraz, ja lubię być skromny i ja jakby, jakby e, fajna jest taka interakcja z osobami, co rozpoznają Cię i na przykład tu jakieś zdjęcie są czy coś, mhm. to jest mega fajne i mega pozytywne, jak ktoś Cię rozpoznaje, podchodzi, pogadać. E, Odcisło to takie piętno, że na przykład miałem jakieś sytuacje, że idę sobie spokojnie po e, jakimś tam sklepie e, spożywczym, patrzę, a tam jakiś ziomek z, z kamerą tak mnie śledzi i jakby mnie nagrywa. mówi co jest grane? Poszedłem dalej kilka tych, e, kilka regałów. przydziałów dalej i regałów dalej patrzy, a ten dalej za mną. Mówię, no nie, ale później poszedłem do jego stronę, ale jakoś się tam zmył. Ale to była jedyna taka dziwna sytuacja, ale na pewno fajnie było, bo i pojeźdzałem całą Polskę, po jakichś eventach pojeździłem i mega dużo ludzi poznałem.
0: No widziałem, na twoim Instagramie prześledziłem, że jakieś fanki pisały ci w komentarzach jakieś rzeczy, więc to w sumie śmieszne, no ale jak mówisz, że nie odbiło to jakiegoś większego piętna, tylko raczej pozytywne, to dobrze. A teraz chciałem właśnie zapytać o te eventy, ponieważ no, gościłeś na wielu eventach, w Polsce, takich właśnie kulinarnych. Robiłeś wiele fajnych rzeczy. Także chciałbym, żebyś dał ludziom do zrozumienia, czy teraz Ciebie to dalej jakby jara? Chcesz dalej robić te eventy, te pokazy? Czy jakby już w młodym wieku miałeś taki przesyt tego, że już teraz raczej wolisz się pogotować sam do siebie?
1: Tak naprawdę eventy mega mnie jarały i dalej mnie jarają. To oczywiście jest ta interakcja z ludźmi. To, co ja lubię, jakby sprawiać uśmiech na czyjeś twarzy i jakby... Ja zawsze z takimi młodziakami gotowałem, może nie zawsze, ale przeważnie, co uczyłem ich, jak to zrobić, jakąś tortilkę najprostszą najprostszą. jakby wstrzykiwałem im tą miłość do gastronomii i do gotowania, żeby też przede wszystkim uczyć je, żeby były bardziej zaradne same, żeby, wiecie, no coś osiągnęły tego, że pójdą do galerii i popatrzą sobie na ziomka, co gada na scenie i im coś tłumaczy i potrafi to jakoś przekazać. I myślę, że no na razie nie ma takiej możliwości, żeby, ale, żeby, 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 żeby zrobić jakby jakieś eventy i uczestniczyć w nich, ale myślę, że jak będą już, jak będzie taka okazja, jak już wszyscy, cały lockdown i to wszystko się zwolni, będzie cudownie, pięknie, no to. Z przyjemnością bym wrócił do tego.
0: Fajnie, ekstra. Słuchaj, gotowałeś dla wielu ciekawych osób, jakichś YouTuberów, jakichś szefów kuchni i tak dalej. Czy masz może taką jedną osobę, dla której bardzo byś chciał coś ugotować? Ponieważ często u Was chyba tak jest, jak jest już takim naprawdę wykwintnym kucharzem, że chcielibyście coś dla kogoś ugotować. Myślałeś kiedyś o tym?
1: E- tak nie myślałem. Znaczy, tak naprawdę wiadomo, takie osoby jak jakiś Gordon, Gordon Ramsay czy Jamie Oliver, to z takimi osobami, e, to są w sumie autorytety kulinarne, bardzo chciałbym pogotować. Mhm. I dla nich pogotować to nie wiem, czy bym się odważył, bo A, mi to jeszcze to rzucili to... talerzem powiedzieli co ty tam dajesz, młody, <laughs> ale no. myślę, że dla. Kurde, dla kogo? E, ja jestem fanem na przykład takich właśnie e, sportów walki. Myślę, że dla Janka Bachowicza, dla e, teraźniejszego mistrza yes. Uf, UFC wagi półciężkiej. Kurde, to mega chciałbym pogotować, taki kawał mięcha ugotować. Kawał mięcha dla no, niego. To, to myślę, że... To by wysiadło. No. I to by było fajne. To jest taka osoba jakby sportowa, której... Myślę, że... Posmakowałby, myślę, żeby docenił i myślę, że fajnie by było dla niego pogotować. Fajnie,
0: fajnie, super, no to ekstra, to mamy nadzieję, że może Janek zobaczy ten wywiad, odezwie się do Kuby i coś tam no ja, Kuba ja przygotuje ja dla Janka. Ja przyjadę z
1: jakimś dzikiem pogotować.
0: Tak, <laughs> tak jest. A teraz pytanie, trochę wracając jeszcze do przeszłości, odnośnie szkoły, ponieważ no, dużo zjeździłeś, sam program to też zajęło sporo czasu. Jak wpłynęło to na szkołę? Miałeś taryfę ulgową? Jak relacje z innymi kolegami ze szkoły? Jak to było?
1: Ja wtedy byłem w podstawówce w szóstej klasie dokładnie i tak naprawdę pani dyrektor była bardzo ucieszona i ogólnie nauczyciele, ale zdarzyły się pojedyncze jednostki, które... Coś bolało ich to, że jednak gdzieś tam poszedłem i coś tam udało udało mi się osiągnąć i... No kurde, nie będę mówił, opowiadał o sytuacjach, ale nieciekawe pani tak się zachowywały, jedna pani albo dwie takie co... No, taka, pod górkę, no, pod górkę, a mówił no, dowalę, dowalę mu. a znajomi, znaczy jakby rówieśnicy, wiadomo, było na, mm, przez jakiś moment takie boom, taki show, że o, ziomek z Masterchefa, jestu ja na szkole, coś tam, coś tam, zrobimy zdjęcie. Yy, zdarzały się osoby takie natrętne, takie za bardzo, że aż za bardzo chciały wejść komuś mm-hmm. pomiędzy nogi, ale dużo takich pozytywnych, no pozytywnie mnie odebrali, i dużo było takich Dobrych komentarzy. Tak, dobrych komentarzy i było o czym gadać. Nie
0: no, też byłeś bardzo pozytywną postacią w telewizji. I to na pewno. A co się dzieje teraz u Ciebie? Czy masz miejsca, w których możesz gotować? Czy raczej improwizujesz i czekasz na jakieś eventy?
1: E, tak naprawdę ja jestem teraz jakby w szkole gastronomicznej, także e, cały czas, znaczy wcześniej cały czas, bo teraz też koło szkoły znowu mamy no zamknięte, tak, 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 tak. to nasza pracownia e, ma duże możliwości i dużo sprzętu, na którym można fajnie sobie pogotować, popróbować. W domu to sobie coś tam kombinuję, ale tak to teraz jeszcze mam praktyki do, do jednej restauracji jeżdżę jakby co tydzień w jeden dzień i tam sobie coś majstruję i coś tam uczę się, uczy się całej sztuki gastronomicznej.
0: Fajnie, super. A czy wiążesz swoją przyszłość właśnie z gastronomią? Chcesz mieć swoją restaurację? Czy jak to widzisz?
1: E, lubię bardzo, bardzo gastronomię i... Chciałbym się w tym kierunku rozwijać, ale nie chciałbym się ograniczać w tym kierunku też. Mhm. Żeby pójść gdzieś dalej. to jakieś studia, tu jakieś coś tam, wiadomo, do jakieś biznesowe sprawy, takie pogarniać sobie różne, żeby nie być e, stricte tylko na gastronomię, żeby mieć jakieś tak, tak zwane koła ratunkowe, okay. ale no, człowiek się całe życie rozwija i chce jakby w różne, e, w różne zawody brnąć i e, jakby też je łączyć, tak samo jak się w daniach łączy różne kuchnie, tak samo można różne zawody połączyć i czerpać z tego wielką zajawę i... Żeby fajnie, fajnie się fajnie, było. Fajnie, właśnie. czyli
0: samo gastronomia człowiek żyje. Dokładnie. A jakieś inne pasje masz jeszcze poza właśnie gotowaniem?
1: E, sportowo, no to sportowo ja na snowboardzie jeżdżę. No. 10, 11, już 11 rok może będzie, no bo jak miałem 6 lat to zaczynałem. A tak to ja lubię w ogóle rozmawiać z ludźmi, mieć jakąś interakcję z nimi, także pewnie mój przyszły przyszły zawód chciałbym wiązać z gadaniem z kimś, taki wiadomo, żeby coś tu pocisnąć bajerkę, tu coś uśmiechnąć, oczko puścić jakieś czy coś takiego. Ja, wiem, ja, ja lubię kręcić bajerę Przede wszystkim
0: ja się zobaczę po prostu No to słuchajcie no, Moim gościem dzisiaj w serii Poza Schematem był Kuba Tomaszczyk, czyli finalista programu Masterchef Junior Bardzo dobry kucharz Przyszły tak naprawdę jeszcze Nie wie co, ale to dobrze Bo nie ograniczasz sobie żadnej drogi Dziękuję Ci bardzo i mamy nadzieję, że Wam się podobało Jeżeli Wam się podobało to zostawcie łapkę w górę I bądźcie z nami na dłużej Dzięki bardzo Dzięki Kuba wielka. Super Dziękuję Ci, że wysłuchałeś mojego podcastu z Kubą. Zapraszam Cię również na pozostałe odcinki z serii Poza Schematem, w której poznasz 10 bohaterów, dla których pasja stała się czymś więcej. Jeśli chcesz zobaczyć wywiad w wersji wizualnej oraz zobaczyć przebitki tego, co robi jeden z najlepszych kucharzy młodego pokolenia, zapraszam Cię na mój kanał YouTube. Wpisz Poza Schematem w wyszukiwarce, a na pewno mnie znajdziesz. Do usłyszenia w kolejnym podcaście. Cześć!